0: Personalidad por el trastorno es, es compleja, mm. ¿no? Mm. Es conflictiva. Mm. Entonces yo aprendí para tener mejor relaciones interpersonales basarme en qué es lo correcto. Mm -hmm.
1: Todos nacemos con una serie de ingredientes desde donde podemos elegir el camino que vamos a ir construyendo. Mm -hmm. Ojalá hubiera ayudadores en cada esquina de la ciudad. <risa> Para que cada vez seamos más sí. proclives a procurar esa relación próspera que nos ayude a ser mejores.
0: Hablemos de salud mental, la importancia de esta y de tener una red de apoyo. Hablemos de cómo un muchacho, ante los ojos de la sociedad, puede ser un delincuente. Pero en realidad, solo estaba pasando por malos momentos. Es tiempo de ser empático. Por eso, te contaré mi versión para que sepas que no estamos locos. Solo la sociedad no está lista para escuchar esto. Soy Heriberto Villicaña y esta es la red que necesitabas. Porque la red la, la hacemos, hacemos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red del Podcast. Eh, ya saben, como siempre, les pido de favor que nos ayuden a compartir, ayudarnos a que esta red se siga extendiendo. Y hoy tengo el placer de tener aquí a Jaime Mullins, entrenador profesional. ¿Cómo estás, mi Jaime? Bienvenido a la Red del Podcast.
1: Nombre no, muy complacido de tu invitación. Sé que te está yendo muy bien en este podcast, en este programa, en esta propuesta. Y me siento muy honrado de que me hayas tomado en cuenta, Heriberto. Gracias por invitarme. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Jaime Molins? Jaime, bueno, vamos empezando con el apellido que es quizás inusual, ¿no? Molins que en realidad es más simple de lo que parece. Es Molinos, es catalán. Y yo nací en Guadalajara. Soy un apasionado de tanto del deporte como del autoconocimiento, Fuiste si futbolista, no llamarlo así.
0: ¿Algo escuché de que te ibas al fútbol?
1: Sí, fui futbolista, pero de, de esa generación o de, ese, de esa clase de futbolistas... ...que probablemente nos quedamos con ganas de, de probar que podíamos este, llegar más lejos. Me quedé, okay. me quedé muy corto, eh, aunque sí tuve mi etapa como profesional, uh -huh. que ya es algo. Eh, me quedé corto y con esa eh, cosquillita de seguir en este mundo del deporte. Ok. Entrenador
0: profesional.
1: Entrenador, ¿Qué correcto. ¿Qué
0: es un entrenador profesional?
1: Buenísimo. Me dicen, me corrigen mucho, ¿no? Me dicen, oye, te equivocaste, tuviste que haberle puesto Seguido, una me, e.
0: se, seguido me corrigen a mí, pero yo creo ¿Sí? que mi déficit de atención cambio la, las palabras. Ah, mira,
1: <risas> exacto, como puede ser que alguien se equivoque, es normal, común y a veces necesario, pues piensa la gente que hay un error ahí, pero fíjate que cambiarle una letra a entrenamiento o a entrenador, me, me costó hasta casi uno o dos años. ¿eh? Porque yo cuando empecé a estudiar de manera formal o de manera oficial eh, certificaciones y diplomados que tenían que ver con cómo poder ayudar a las personas, sabía o había entendido que la palabra entrenador era la traducción para el coach, ¿no? El coach que te acompaña y te guía. Pero después fui descubriendo que el verdadero propósito de un coach como tal no es entrenar. Pero ¿cómo podía yo traducir una palabra intraducible como el coaching uh -huh. en, pues, en un término que pudiera ayudarle a la gente a entender un poco más? Y se me ocurrió pensar que si lo más importante surge desde el interior... ¿Por qué no cambiar la E por una I? Ah, ok. In de in entrenamiento ah, okay, desde okay. el
0: interior. Entonces, por ahí tapar? va la idea. Sí, ¿no? O sea, fue, fue realmente un invento tuyo.
1: Fue, ajá, invento de esta innovación que okay. todos tenemos y que hay que aventurarnos a descubrirla. Oye, ¿y a ti qué te llevó a
0: querer ayudar a la gente?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que fue la necesidad personal cuando justamente estaba pasando por momentos difíciles, uh -huh. sobre todo en la adolescencia, cuando estamos entre los 14 y 19 años, y yo estaba queriendo destacar o ganarme un lugar en el tema del fútbol. Uh -huh. Yo tenía muchas dudas y sobre todo cuestiones relacionadas a la confianza personal, okay. a esa convicción en, en, en mí como eh, seré capaz yo de ganarme un lugar en... Segunda, primera división y quizás vivir el sueño de ser un seleccionado nacional uh -huh. de mi país, te comparto y les comparto aquí a tu audiencia que una de las cosas que más me, me taladraban en la cabeza, por más tonto que suene, es que yo decía, oye, yo soy Jaime González, es mi primer apellido. Uh -huh. Y fíjate qué. ¿Pero tonte... ¿Qué González hay un chingo. No, no lo voy a usar. Y es que lo interesante, más allá del, del nombre como artístico que hay que elegir, ¿no? Eh, el González, yo no veía a tantos jugadores en mi época que se apellidaran así. Y fíjate qué conclusión ahora lo podemos ver como tan, tan tonta. Que yo decía, es que no hay González en el máximo circuito. O sea, no hay un antecedente que diga que yo voy a poder ser profesional. Uh -huh. y, y, y me fijaba en cosas como esas, como en mi fecha de nacimiento, en mi ascendente, en mi ascendente astrológico. Dije, yo creo que esas son condiciones por las cuales no voy a lograrlo. Entonces todo ese rollo mental, toda esa basura interna, es esa cuestión que si no la, la, la vomitas, si no la sacas, si no le pones claridad, es tan frenador, es tan limitante. Sí, claro que nosotros somos eventualmente quienes nos eh, ponemos el pie para ir avanzando. Yo siento que esa fue una de las muchas razones por las cuales vi como una gran oportunidad llevar nuevas técnicas o comportamientos o ideas justamente para que nuestra sociedad y las personas cercanas a mí pudieran encontrar distintas maneras de dejar de autosabotearse, ¿no? Uh -huh. Esa fue una de las eh, cuestiones que hoy en día me hace estar completamente seguro que lo que hacemos, porque te incluyo, uh -huh. es cada vez más necesario. Entonces,
0: la vida te llevó a querer ayudar para que la gente no pase por lo mismo que tú, claro, que tú pasaste. Claro. Eh, exacto. ¿Tu,
1: tu, ¿Tu infancia cómo fue? Mi infancia fue buena. Uh -huh. me, me, yo me la pasé muy bien. Ahora que tengo el criterio y la experiencia como para voltear atrás y unir los puntos, como decía Steve Jobs, entendí hoy que mis papás hicieron todo lo que, lo que estuvo tenía. de su parte. A lo mejor a mí me hubiera gustado una vida distinta, pero caray, a ver... Yo tenía, cuando tenemos vacaciones, viajábamos, nos íbamos a la playa, inclusive íbamos muy seguido a Estados Unidos, está bien, íbamos en coche, ¿no?, manejando, pero tenía la suerte de, de visitar otro país, tenía la suerte de salir de la ciudad, de tener sustento, comida, educación, eh, íbamos a un club privado a divertirnos de hecho yo no tuve niñeras de chico mi niñera era siempre jugar tenis, natación, bicicleta Ahora, yo también fui parque tenista. es decir en, en todas las actividades como irnos de día de campo, irnos a los toboganes irnos al bosque, a la playa creo que mi infancia fue muy próspera en cuestiones de recreación y, y creatividad y no tengo ni una sola queja aunque siempre está la posibilidad de encontrarlas, ¿no? Pero yo me la pasé chidísimo en mis en mis años de, de niño.
0: O sea, en toda adolescencia fue cuando ya vino... los, los... Sí,
1: yo, yo creo que eh, todos dudamos cuando estamos solos, ¿no? Cuando estamos enfrentándonos a nosotros mismos, no tenemos todavía eh, quizás esos eh, instrumentos como para generar un, un, un mayor autoconocimiento. Mm -hmm. Y cuando estamos chicos y. Estamos aprendiendo. Claro, ¿no? estamos en estamos ese Estamos llenando proceso.
0: nuestra mochila de herramientas en, es, en ese proceso. Exactamente.
1: ¿no? ¿Y sabes cuál es el problema, Heriberto? Que, que somos muy dados naturalmente a compararnos. A ver, está el lado natural, ¿sabes? Como que de ver qué pasa afuera y dónde y entro yo. Para arriba, no para abajo. Exactamente. Para arriba, un poco para abajo. Y también es una dinámica que no nos hemos dado cuenta como adultos que lo hacemos inconscientemente, lo hacemos con los niños, ¿no? Los estamos comparando en cuanto a estatura, en cuanto a grados, en cuanto a eh, cuestiones físicas, y eso no es tan conveniente porque lo que tenemos que hacer es otorgarle espacios a los pequeños o a todos para que confíen en esa singularidad. O sea, estamos viendo ahora atiborrados por la información en redes sociales que tenemos que aspirar a ser diferentes, pero no, no diferentes en cuanto a nosotros mismos, sino diferentes para parecernos a alguien. Sí, claro. Y eso está haciendo muchísimo daño, elevando las tasas de depresión y que nos quita del mapa o, o, o no sabemos ubicarnos justamente dónde estamos, desde dónde partimos y hacia dónde vamos en una autocomparativa. A mí me hizo mucho daño el pensar siempre en cómo podía ser diferente a mí en relación a otros. Y en esas etapas en donde realmente estás tú con esa rebeldía, con ese ímpetu y energía. O sea, realmente nos estamos viendo nuestras vidas. Ajá. En donde dices, tengo que encajar, tengo que ser parte de Pertenecer. algo. Pertenecer. En donde creo que me puede ir bien. Ahí hacemos un esfuerzo demasiado grande, pero es un esfuerzo que no tiene un propósito definido. Y estas etapas eh, que nunca se acaban del aprendizaje, creo que le vendría muy bien a cualquier persona ser acompañado por alguien uh -huh. que le ayude a tomar conciencia de cómo es que decidimos que ahí está la clave, ¿no? Uh -huh. O sea, hacia dónde nos estamos dirigiendo y cómo para qué, cuál es la ganancia y pérdida que esas acciones nos van a traer. Yo creo que <ríe> en mi vida personal eso ha sido trascendental. ¿El, el, el entorno familiar contigo cómo era? El entorno familiar, mis, mis padres duraron juntos 25 años. Uh -huh. O sea, fue suficiente como para que yo entendiera qué es una familia. Eh, y tanto la familia de mi madre como de mi padre también tenían dinámicas sanas y saludables. Nos la pasábamos muy bien. Ya fue más adelante que empezamos a entender, o de menos yo, empecé a entender que no todo era lo que parecía. Okay. Que había siempre pues negritos en el arroz o detalles que se pueden mejorar. yo creo que lo más importante en este caso de las relaciones eh, interpersonales es la calidad en la comunicación. O sea, cómo tú encuentras vías de poder expresarte de manera correcta y cómo puedes generar una mayor empatía para que esa reciprocidad pues vaya creciendo de manera también próspera y saludable. Y nadie nos enseña eso, de menos a mí y seguramente a ti en la escuela, pues no teníamos esas clases no, como okay. de, de la cuestión emocional, de, de cómo hablar y cómo escuchar, que hoy en día por fin se están tomando cada vez más en consideración. Pero tú y yo venimos de una generación de palos y gritos, y, y, ¿no? Y fíjate, a mí no me tocó tanto de palos y gritos.
0: Okay. Sí, sí, ya me tocó eh, porque mis papás empezaron a cambiar la manera de, de educarme porque se dieron cuenta eh, de, yo tengo un trastorno, trastorno uh -huh. límite de la personalidad. Eh, les, les sugirieron que me internara en un psiquiátrico mis papás decidieron no internarme porque se empezaron a asesorar por muchas personas ¿no? exacto yo, yo, yo mi libro se llama la red Descate de rescate un hijo sin futuro y, y por eso se llama la red aquí el podcast ¿no? Claro. porque la red son todas las estrategias que hizo mi familia para ayudarme y toda la gente que se sumó a esa red de apoyo entonces cuando les dan el diagnóstico a mis papás del trastorno límite les sugirieron que me internen pero como se asesoraban por muchas personas Ajá. otra persona les dijo si a Larry lo internas ahorita lo más seguro es que va a agarrar rencor y cuando salga, si así no lo pueden controlar, porque había violencia física, a papá, violencia física, a mamá, eh, a mis hermanos, o sea, mi casa era un infierno. Mm -hmm. Si así no lo pueden controlar, lo más seguro es que cuando salga va a salir con rencor y va a ser peor, ¿no? Mm -hmm. Entonces decidieron que la mejor medicina iba a ser el amor. Y empezaron a modificar toda su manera de, de, de relacionarse conmigo. Pero te hablo de que to de todas maneras no eran una, una, unos padres de, de golpes ni de... Pues nada más si son gritonas, ¿no? De sí. que no le haces caso y te pega el grito. Pero sí. no eran gritos con insultos ni nada, ¿no? De. Claro. Eri, te dije que eh, cogieras eso, ¿no? Pero no, yo, yo yo violencia no recuerdo haber recibido nunca la en la chancla. casa. Ch Chanclazo <ríe> me reía porque así y las cosas están fuera de control, así enojar a mi mamá Y mi mamá por su impotencia Pues me aventaba la chancla, Eso, ¿no? Claro. Pero, pero la realidad es que tenía muy mala Mala puntería y yo era muy rápido, ¿no? Uh, además Entonces no realmente no me tocó vivir violencia en, yeah. en, en mi casa no Pero... Tú estás hablando de, 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 de cómo era tu educación. Tu, tu Imagínate cómo era la de antes, porque a ti te tocó con algo de cambio, ¿no? Antes era todavía más
1: estricta. ¿no? Claro, que yo realmente tampoco me, me puedo jactar de haber tenido una, una familia Disney, si lo podemos llamar así. O sea, no es que todos los días fuera amor, armonía, paz y, 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 y color rosa, ¿no? Eh, obviamente, debido a que esta. Eh, escasa educación emocional eh, reinaba, yo creo que podemos decirlo, eh, apenas se empezó a considerar en los años 90 del siglo pasado para acá o, o es los 2000, ¿no? Entonces sí, o sea, realmente yo cuando era más pequeño sí sufrí, claro, uh -huh. abuso eh, por parte de sobre todo mi papá, que, que era, más, eh, era más propenso a no poder tener ese control, ¿no? De, de, de esa emocionalidad uh -huh. que según él era correcta. Porque
0: así fue educado. Para corregirnos, uh -huh.
1: claro, porque era la idea de corregir con base en golpes, pues era como hasta aquí, ¿no? Es, era el límite eh, ulterior y,
0: lo, y de ahí ya no... No sé si, si qué religión sea tu familia, pero, por ejemplo, en, en, en la Biblia, Dice que hay que educar con vara, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y bueno, la Biblia ya tiene tiempo que fue escrita sí. y esas son tradiciones que hoy en día creo que por la era del conocimiento, la conciencia o de la introspección, podemos ser mucho más dados a comprender, uh -huh. a entender, a querer ver eh, qué es lo que realmente nos hace educarnos. Uh -huh. y, y creo que eso tuvo mucho que ver para que yo fuera entendiendo que hay una diferencia muy grande entre el aprendizaje y la enseñanza. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, mucho hemos confundido a que educar tiene que ver en gran medida a cómo trabaja el educador para que el otro aprenda. Y lo que ocurre es que necesitamos darle mucho más prioridad a cómo el ser humano aprende. Uh -huh más que cómo se debe enseñar. De okay. hecho, si nos dejamos guiar por la forma de aprender, entonces todo este paradigma de la enseñanza empieza o está empezando a cambiar, sobre todo con propuestas como la no violencia uh -huh. o la no directividad, que cada vez van ganando más campo de uh -huh. acción en, en el tema del conocimiento humano. ¿no?
0: Okay. ¿Qué... qué... Si mal no recuerdo, y me estuvieron en lo correcto, ¿no? ¿Estudiaste en la Universidad Panamericana? Yo estudié en la Autónoma. Ah, en la Autónoma. Entonces diste sí. una, una conferencia o algo en la Universidad Panamericana hace, hace relativamente
1: poco. Hace relativamente ah, poco. Ah, entonces a lo mejor por
0: eso me, 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 me confundí. ¿Qué estudiaste? Yo
1: soy arquitecto, arquitecto de profesión. Tengo una licenciatura en arquitectura. Uh -huh. Después eh, obtuve también. Según lo que me dijeron en la Escuela de Directores Técnicos, yo soy director técnico profesional porque tengo okay. una licenciatura bajo ese nombre. Es una licenciatura que me tomó dos años y a partir de ahí me encaminé a ir conociendo todo el mundo de, del interior uh -huh. de la persona. Eh, la arquitectura a mí me dio unas bases y estructuras hermosas. Yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado. Okay. Si alguien de ustedes tiene el interés por conocer un poco más de la arquitectura, yo creo que se van a dar cuenta que no es nada más una disciplina orientada a la construcción de, de espacios lindos, habitables, funcionales, sino que yo creo que me conectó, ¿sabes?, con, con el arte en sí. Ok con todo lo que tiene que ver con la manifestación eh, mucho más espiritual ¿no? que es propia del ser humano. Y entendí no hace mucho que arquitectura tiene que ver con eh, principios y técnicas. O sea, arge es principios, okay. bases ¿no? como fundamentos. Y tecné de arquitectura, eh, que termina en ectura, es la técnica. Y justamente la técnica o el arte y los principios siempre tienen que ir de la mano. Por lo cual, todo a lo que nos dediquemos tiene que ir acompañado de fundamentos sólidos y virtuosos, ¿ok? Y con una serie de técnicas desde donde tú vas a ir esculpiendo una vida mejor. Entonces a mí me encanta porque todos, como dice el dicho, somos arquitectos de nuestro propio, propio destino. destino. Ahora, nos hacemos ayudar de directa o indirectamente de agentes externos, uh -huh. pero lo que creo que representa un gran desafío hoy en día es qué tanto las personas verdaderamente nos ponemos atención. Te lo digo porque cuando hablo yo con cercanos o con gente que me busca para que les explique a qué me dedico, les pregunto, ¿qué tanto te has hecho ayudar para lograr, eh, correr la maratón o abrir este, la empresa o llegar a los, las metas que hayas llegado, uh -huh. ¿no? eh, digamos solventar un problema y ahora estar en mejores condiciones la mayoría me dice que escucha podcast que lee libros, uh -huh. que va a conferencias que saca conclusiones de películas o de pláticas esto quiere decir que ojo, no es que esté mal o sea erróneo, pero me parece que la balanza o el porcentaje entre la información que viene desde afuera y la información que surge desde adentro están desequilibradas. Le damos demasiada importancia hoy en día a lo externo. A lo externo. Uh -huh. Y si nos hacemos conscientes de que desde el interior emerge lo que verdaderamente es el aprendizaje, no, y, y, podemos y, y, madurar más rápido. Y aparte a lo mejor
0: sí Información de podcast, información de películas, como dijiste, información de todo, pero nada más es información.
1: Sigue siendo información interpretada. Uh -huh. ¿Y cómo se interpreta? Por nuestros filtros, mapas, creencias, ideas que ni siquiera hemos eh, escarbado como para darnos cuenta si son nuestras. Uh -huh. Si esa idea, conversación o, o plática interior... Es de alguien que me marcó sin darme cuenta. Uh -huh. Yo me he cachado que muchos de mis monólogos, porque ni siquiera son diálogos, ese monólogo viene de con el tono y con la duración y con el tipo de palabra. Claro, es que so
0: no, somos influenciables por, por el entorno, totalmente. Somos influenciables, sugestionables, claro.
1: manipulables. Adiestrables. De, de hecho, precisamente <risas>
0: ayer le estaba diciendo a mi mujer. ¿Te has dado cuenta que cada vez hablas más como, como yo Exacto. y dices las cosas como yo las Exactamente. digo? Y es que todo el día me, me, me escucha, ¿no? Si de repente tengo sesiones, yo soy bien gritón, ¿no? Tiene que salir del cuarto y me, me hace señas, bájale, ¿no? <risa> sí. Entonces me está, escuche y escuche y escuche y absorbe información, ¿no?
1: Y fíjate, eso me lleva a pensar, para que reflexionemos, ¿Cuáles son las personas de quienes nos rodeamos o cuáles son ese tipo de influencia a la que le damos chance de, de que nos nutran? Porque de eso que nos estamos nutriendo, de eso que permitimos entrar, eso va a florecer.
0: Por eso dicen que somos el promedio de las cinco personas más cercanas, ¿no?
1: Exactamente. Y a lo mejor cinco mil considerando la cantidad de datos que nos llegan por medio de nuestros dispositivos. Y eso yo lo tengo bien comprobado, ¿eh? Porque, por ejemplo, en mi adolescencia,
0: yo con los que me llevaba era pandilleros, eh, para los 12, 13 años ya era alcohólico y drogadicto, y eh, pues el entorno... Familiar uh -huh. era, era sano, pero fuera de casa era el más qué, insano qué que podía haber, ¿no? Entonces, muy sabiamente, mis señores uh -huh. padres, en este estar investigando y, y pedir eh, consejos de cómo hacerles con, 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 mi, con mi caso... Eh, mis papás siempre pues, me, me decían de mis amistades que no me convenían, pero uno, la verdad, a esa edad, escuchas a tu Antipadres. papá, te entra por aquí, <risas> te sale por acá, y entre más la contra le puedas sí. dar, mejor te sientes, sí. ¿no? Sí. Entonces, entro a la prepa y mis papás empiezan a ver que empiezo a salir con un grupo de, de, de personas... Los cuales eran ya de mi escuela, eran más bohemios, echan su cervecita, pero to todo tranquilo. Cuando pido los testimonios para mi libro, en los testimonios que me mandan mis papás, me doy cuenta de que ellos me cambiaron las amistades. Yo empiezo a salir con este grupito mm. de, de amigos y mis papás empezaron a hablar con ellos. Mm. Y les decían, oigan, vayan más a la casa inviten más al, al Eri, para que se aleje de esas amistades que mm -hmm. no le, le convienen. Si el Eri quiere tomar en la casa, váyanse, pero que tomen la casa, que mm -hmm. no anden en la calle. Mm -hmm. Entonces, mis papás sabían dónde, dónde empezaba la fiesta, dónde la seguía, dónde la, Estaban al pendiente. la terminaba Estaban súper al pendiente. Entonces, me di cuenta que me cambiaron las amistades. Y las amistades con las que me llevaba antes, ahorita están huyendo la justicia, muertos o en el bote.
1: Fíjate, y yo creo que entonces ahí lo bueno o lo que tú descubriste es que la influencia de un amor genuino y verdadero, que era la de tus padres, tomó acción dándose cuenta de que eso ocurre, uh -huh. que lo que tienes cerca es de lo que vas a mamar eventualmente. Y no nos damos cuenta el poder que ello tiene porque después no entendemos cómo es que nos comportamos de X maneras. Uh -huh. De hecho, es eh, digno inclusive de estudios científicos cómo es que lo que más rechazamos de nuestros padres es lo que eventualmente estamos repitiendo cuando nos toca estar en un rol similar. Y lo tengo bien comprobado.
0: <risa> Yo siempre decía,
1: qué huevo hacer como mi
0: papá. Sí. Y cada vez que me veo digo, no manches, cada vez me parezco Estoy a Estoy siendo Entonces, cada vez más como él. Definitivamente desde niños te programan y te programan sí. mucho con el ejemplo. Claro. Ahorita lo que yo hago, que es ayudar, caí en cuenta que lo hago porque toda
1: la vida vi a mis, a mi, a mis papás ayudando. Uh -huh. Claro, porque lo que rechazas te somete uh -huh. y lo que aceptas te cambia. A mí no me gusta usar la palabra transformación uh -huh. porque esencialmente tenemos ciertos principios inmutables, ¿no? Pero creo que, creo que es de, de Carl Jung, ¿no? esta idea de si tú eh, abrazas una idea y la haces propia de ti, de, de lo que tú eres, puedes darle la vuelta. Uh -huh. Poniendo luz a algo es que eso puede ser distinto. Uh -huh. Pero entre más resistes, como dice, lo que más resistes que persiste. persiste. Sí, y, y así y es te puedo eso. hablar
0: de un chingo de, de ejemplos, ¿no? Sí. Y, y que en la vida actual, ¿cómo me ha ayudado el ser como mi papá? no Ajá. Tengo bien presente, por ejemplo, mi papá, una persona súper recta, ¿no? Ya. Yeah. Eh, no, 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 no dice grosería, o sea, es, es, es de ad admirar, ¿no? Y, primero primer lugar, el Tec Monterrey, Campus Monterrey de su, de, 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 de su generación, ¿no? Entonces... Me acuerdo, tengo bien presente que en una ocasión me dieron un cambio mal. Yo estaba chamaco, ¿no? En, en, en la tienda y llegué, pre, llegué presumiendo, ¿no? De, eh, Me dieron cambio mal y me dice, me pasa es que vamos a entregarlo Ajá. porque no es, no es, correcto que te quedes. O sea, con te el, dieron más con, dinero el, del, con el cambio, tiempo. sí. Exacto. Me lleva a la, a la tienda, regre, regresamos el, el cambio y, y muchas cosas de ese, de ese tipo bien en casa, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que un, un día llego a un local que renté para poner mi negocio y tenía diablito.
1: Mm.
0: En el momento que supe que tenía diablito, yo ya no estaba a gusto. Y dije, Ajá. lo voy a quitar. Claro. Lo quito del diablito. Para la gente que nos está escuchando y viendo, el diablito es, y son de otros lados, es un truco que le pones al, al, a, 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 a la luz para que te llegue menos, ¿no? Sí. Se Una trampa. Quité, se lo quité, ¿no? Okay. El caso es que al, al mes hacen eh, un recorrido los de la comisión buscando diablitos. Uh -huh. A varios de los negocios de enseguida los multaron. Y a mí no, uh -huh. gracias a, al, a la persona que renegaba, que era mi papá, que, que, que qué hueva decía yo, ser como él. no
1: Exactamente. A ese criterio... Uh -huh. Que tu padre comprobó que era lo que más le daba paz, ¿no? O, o, o no sé si paz, pero que sintonizaba con lo que era correcto y que quería darte esa, pues esa parte de que le sirvió a él. ¿no? Y, y, y precisamente yo así rico mi vida
0: en qué es lo correcto, así no es. qué es lo que, lo que es bueno para mí. Porque he aprendido a, a conocerme mi, y, mi, y mi, mi personalidad por el trastorno es, es compleja, mm. ¿no? Mm. Es conflictiva. Mm. Entonces, yo aprendí para tener mejores relaciones interpersonales, basarme en qué es lo correcto. Mm -hmm. Y en la vida, ¿no? En Exacto. qué es lo correcto. y me rijo ¿por qué es lo correcto?
1: Es que sabes que pensando en esto que dices, se me ocurre... Eh, una conclusión que puede sernos muy útil. Una cosa es la conveniencia, uh -huh. lo que me conviene y que me va a hacer sentir bien de inmediato versus la exigencia. Uh -huh. Y que muchas veces ese esfuerzo por hacer lo correcto es tan grande que decimos, bueno, lo dejo pasar esta vez porque me conviene. No uh -huh. es para tanto. Pero eso va forjando ese hábito de ser una persona íntegra. Uh -huh. ¿No? Y creo yo que esa exigencia, ese esfuerzo por ir saliendo de lo que es adecuado para el entorno en el que estás, pues se requiere mucho, mucho potencial, mucho poder de, sobre todo, más allá de la conveniencia, de la uh -huh. convicción en que si no lo hace nadie, yo voy a ser el primero uh -huh. que lo haga distinto y creo que ahí se necesita mucha fuerza de voluntad, ¿no? y, y lo aplico en todo, en la pareja lo aplico, ¿no?
0: Eh, es de eh, aplico mucho la, la, la empatía, ¿no? La empatía me ayuda Por a supuesto. ver qué es lo correcto. Por supuesto. Si fuera al revés, ¿tú cómo lo harías? Claro, ¿no? claro. Y, y eso me ayuda a tener una, una, una relación en pareja también más, más sana. ¿no?
1: Y yo creo que además de las parejas, déjame suponer que como lo practicas frecuentemente también te lo llevas afuera. A todos lados, claro. Y te pones en cómo lo vive la otra persona y cómo yo puedo hacer claro. que de aquí salgan cosas mejores.
0: Claro, claro. Se te vuelve un, un, un estilo de vida. No, no podría aplicarlo en unos lados y en otro no. Claro. Te, tengo claro. que aplicarlo en todos lados porque si me descuido,
1: Exacto. puede venir el caos. Y es que ese estilo de vida es justamente a lo que yo me refiero. Tener el hábito. ¿no? Uh -huh. Una serie de actos que vayan construyendo una manera de ser. Y cuando la gente dice, no, es que yo no soy así, pues sé.
0: Tienes ya, todos ya, los recursos. Yo no soy así, ya te estás poniendo una gran limitante. no Y
1: esa es la excusa en la que caemos generalmente, y sobre todo a nivel cultural, es que los latinos, mexicanos, sudamericanos o lo que sea, somos así desde nuestra idiosincrasia y educación. Claro, pero te puedo hablar de países y... Y culturas que de un día para otro decidieron ser diferentes, uh -huh. ¿no? Tenemos a los escandinavos, tenemos a los japoneses y a muchos otros que dijeron, bueno, podemos cambiar la historia, uh -huh. ¿no?
0: Y fíjate, ahorita que estás hablando de, de que me rijo por qué es lo, lo correcto, es, a ver, ¿qué, en, en determinado evento, ¿qué es lo correcto? Ok, es esto lo correcto, ¿no? Pero a ver... Si no hago lo que es correcto... Porque a lo mejor ese, es, eso correcto puede ser algo social. Sí. ¿No? Entonces yo ya evalúo. A ver. Política. Es, es, es algo correcto. ¿Para quién? <ríe> Así es. ¿Qué pasa si hago a mi manera? Si lo hago a mi gusto, si, si vivo mi vida y no lo demás. Entonces, en algunas cosas he aprendido a no hacer lo que es políticamente correcto, uh -huh. ¿no? Porque yo estoy buscando mi felicidad, no la validación de la, de la sociedad. Sí. Por ejemplo, un, un ejemplo en específico. Soy contador público y estaba en la Universidad Panamericana.
1: Ajá.
0: Trabajé en una de las mejores firmas a nivel internacional y renuncié para poner un puesto de tacos en vía pública. Ajá. Todo el mundo me criticó. ¿Cómo era posible que un egresado de la Universidad Panamericana, es, eh, trabajando en una de las mejores firmas, renunciara a poner un puesto de tacos en vía pública? Ajá. Es mi vida, yo decía. Claro. Si a ustedes les duele, pues trabajenlo ustedes. Claro. Yo estoy buscando mi felicidad, mi, mi, mi salud mental. Claro. El, la carrera no me gustó y el despacho tampoco. Menos, ¿No? Entonces, en, a veces me rijo, ok, podría. A lo mejor lo correcto sería, sí, si estudié contabilidad, se gastó quién sabe cuánto mi papá pues dedicarme a algo que tenga que ver sí. con eso. Pero eso no me hace feliz. Exactamente. Entonces, ahí me rijo ya no por lo que es correcto para la sociedad, sino lo que es correcto para mi vida. Totalmente. Y así te puedo hablar de que... Adopté a mi, a mi primer hijo cuando todo el mundo me dijo, ay, hey, cuando tengas un hijo de sangre vas a ver que no es lo mismo, tuve mi hijo de sangre y no cambió absolutamente nada, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, no me casé cuando socialmente y lo que me inculcaron en casa era, era casarte, ¿no? Me fui a vivir con mi mujer a los tres días de conocerla, cuando a lo mejor no es lo correcto, ¿no? Mm -hmm. Pero pues yo estaba buscando mi felicidad, no la aprobación de las demás, y no, dañas, no dañaba a nadie de manera directa. ¿no? Si se dañaban era por sus creencias, pero mm -hmm. ya es problema de ellos.
1: No, definitivo creo que hablas de, de una comparativa muy interesante. Todos tenemos ese susurro, esa intuición ¿no? que nos va diciendo eh, lo tuyo tiene más que ver con esto, ese llamado, ese elemento. Muchos autores le cambian el nombre yo le digo esa magia interior, de esa vocecita que nos está tratando de orientar hacia lo que más queremos uh -huh. o deseamos fervientemente y que las voces tan ruidosas del exterior las han querido tapar, ¿no? Uh -huh. A esas voces interiores. Pocos tienen esa gallardía para dar el paso que lo saque de esa conveniencia o de esa convivencia. Ahora eh, probablemente también lo pensaste y no, no es quizás tan importante, pero no podemos hacer cosas que nos gusten cuando vayan en contra de códigos sociales o moralmente aceptados. Uh -huh. Tú y yo estamos grabando este podcast bajo una indumentaria eh, adecuada. Uh -huh. No estamos eh, desnudos <ríe> por cuestiones de pulcritud y... y y, y, y de esa naturaleza. Pero a lo que voy es... Digo, eh, pero a lo mejor en determinado
0: momento podría hacerlo sin camisa. Ahorita
1: no, porque no estoy en condiciones. <risa> pero
0: me voy a esforzar por <risa> volver a agarrar el físico de, de antes. Sí, lo podría hacer.
1: No, por supuesto. A lo que voy es que eh, si, si tú vas a un evento en donde se te solicita una cuestión de etiqueta... Sí, tienes que aprender que
0: sea, a, 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 a... cómo se dice? a Comportarte también dependiendo de, de, de los lugares sin
1: dejar de ser tú. ¿no? Respetando las normas uh -huh. por el bien común. Sí, claro. Aunque tu singularidad quede intacta. Eh, claro, Porque no te es una cosa, o sea, una cuestión es de tener esta rebeldía con o sin causa. Claro, claro. ¿Cuál es la causa que te hace a ti proponer algo distinto? Bueno, tiene que tener un fundamento. Eh, interesante uh -huh. y unas consecuencias alineadas con eso. Uh -huh. No es nada más destruir por destruir,
0: ¿no? Y claro, y por ejemplo, antes era una persona que no le gustaba las reglas. Uh -huh. Y sigues y, y, y no me gusta la autoridad, uh -huh. ¿no? Pero he aprendido a que es necesaria, la, es necesaria. La, la, la autoridad y que tengo que hacer caso a la autoridad. exacto y, 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 y de haber sido por un tiempo el que se pasaba los semáforos, el que no respetaba a papá, el que no respetaba a mamá, ahorita no me paso semáforos, ahorita manejo a la velocidad que es. Claro. Todo lo trato de hacer de la manera que es correcta.
1: Ahora, con tu experiencia, eh, estás hablando de algo que nos ocurre a la mayoría de los seres humanos. Queremos romper esos estándares uh -huh. o los parámetros. ¿A qué se deberá entonces? ¿Es este ánimo por querer distinguirnos, ser vistos y que podamos eh, comprender nuestra autenticidad y no nos gusta quedarnos encerrados? ¿O a qué se debe que tengamos esta, este ímpetu por querer destruir inconscientemente lo que se construyó previo a nosotros? ¿Tú qué dices? O sea,
0: en mis tiempos de, 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 de rebeldía, uh -huh. era porque no era feliz. Uh -huh. Estaba lleno de vacíos.
1: O sea, ¿Ese tenía, sería el te, origen? Tenía todo. Una insatisfacción, una insatisfacción muy grande.
0: Tenía todo. Excelentes padres Excelentes hermanos Estudiando las mejores escuelas Nivel Pero económico Tu entorno era Era perfecto, perfecto casi Pero había Pedos míos Químicos En mi ca en, 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 en mi cabeza Tu proceso que, interno. Me, que me hacía A pesar de que tenía Aparentemente todo ser infeliz. Uh -huh. Me la pasaba molesto con, con la vida. Con este trastorno fluctúa, el trastorno límite de personalidad, el uh -huh. estado de ánimo. De uh -huh. repente estás eufórico, viene la uh -huh. caída, depresión, uh -huh. ansiedad, euforia, depresión, ansiedad. Por eso atenté varias veces contra mi vida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y la gente podría decir, oye, ¿cómo es posible que teniendo todo, hayas atentado contra tu vida? Sí. Hay pruebas que la felicidad no está en el exterior. Uh -huh. Mientras uno no esté bien... No, no te va a llenar lo demás. No va a ser feliz.
1: Exacto. Y quizás suene muy tonto esto, pero vamos a cambiarle el sentido de la canción de Luis Miguel. Tengo todo excepto a ti. Uh -huh. Cuando el ti probablemente era esa personita sí, dentro claro. que estaba buscando la felicidad. Y puedes tener todo excepto a uno mismo, a esa persona o esa personalidad o esa esencia o esa chispa divina uh -huh. que nos pasamos buscando afuera cuando en realidad tenemos... La posibilidad de autoconocernos y de manejar ya sea cuestiones neuronales, cuestiones de cualquier índole, para que seamos responsables de resolverlo, claro. causando la menor cantidad de daño externo. Por uh -huh. eso creo que tenemos que ser muy dueños de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros caracteres, pero no se puede... Si no damos ese salto hacia el interior. Ese clavado interno. Totalmente. Y si no nos dejamos ayudar, porque cuánta gente está pasando por malas rachas y les dicen, pide ayuda, yo puedo solo. A mí no me den indicaciones. porque Y digo, va... y a lo mejor sí, pero ¿cuánto te va a tardar
0: irte por el camino tú solo? ¿Cuánto vas no. a durar? Yo siempre digo, yo decidí aventármela solo. Aún teniendo esa red de apoyo, cuando me salgo de, de los mochis, eh, me salgo con, para proteger a mi familia de, de mí. Me salgo para hacer cambios en mi vida. También de, de, de amistades, de entorno. Eh, me metí a una universidad que era en, totalmente en contra de mi personalidad. La Universidad Panamericana uh -huh. no era la, la universidad que más fácil me iba, se, me iba a hacer. no De hecho, todo el mundo me dijo que no era para mí. Que no me iban a aguantar, que no los iba a aguantar, que no tenía tus de estudio, que el déficit de, de atención. Y, me, y me, me metí a esa a universidad para seguir trabajando en mí, pero se me olvidó que íbamos ¿a qué íbamos con esto.
1: Bueno, eh, de hecho me llama la atención porque hablas de que hay una rebeldía que venía de la insatisfacción y que si no volteamos hacia adentro y trabajamos en ella, entonces vamos a seguir afectando a, a gente inocente allá afuera. Uh -huh. Entonces eh, yo hacía mucho énfasis en justamente esas eh, posibilidades que nos da la vida De solicitar ayuda Voltear a vernos hacia nosotros ah, sí, mismos ya. Desde la humildad sí, ya. Que no eh, muchos eh, tenemos Entonces fíjate, yo, yo me alejé de, de, esa, de esa ayuda
0: Y decidí ah. hacerme la, a, a, a Aventarme todo ese proceso solo Cuando aún sí había Una red trabajando sin que yo me diera cuenta, ah. ¿no? Por ejemplo, visitando a la universidad para ver cómo, cómo, cómo me iba. Si sí, mi papá me notaba deprimido, inventaba juntas de trabajo. Iba a la universidad, luego me visitaba a mí, ¿no? Entonces, la red siguió trabajando. Pero yo cuando necesitaba ayuda, no la pedía, ah. ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, a ver, eh, sí, pude solo. Y gracias a, a que lo hice solo, a lo mejor estoy haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Mm. Pero fue un riesgo. Sí. Yo con... Perdón, ya con varios intentos suicidas pude haber quedado en el camino. Uh -huh. Entonces, a lo mejor, lo más lo, lo, lo correcto en aquel, en aquel tiempo hubiera sido ir acompañado de la mano de los, de los profesionales. Sí. ¿no? Y a lo mejor ese proceso hubiera sido, si me, si me, me tardé, no sé... Es que no, no acaba, güey.
1: No.
0: <ríe> no acaba. Pero a lo mejor, el, el, un cambio drástico, si me lo aventé en ocho años, a lo mejor hubiera sido en dos años. Sí,
1: claro, la mitad, uh -huh. ponle. Y ese es el tema que mucho tiene que ver con nuestro, nuestra insensatez, nuestro egoísmo o de sentir que somos Juan Camané y que obviamente la vida y quien se ponga enfrente de nosotros no sabe tanto como nosotros de no, nosotros. Sabes qué ¿no? era lo
0: que yo sentía. Ajá. Yo sentía ya, di, ya, 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 ya di mucha lata. Ya le cargué mucho las manos a mi en universidad, a mis papás, decís, sí. Ajá. ¿No? Ya ya no quiero ya, ya no quiero ser una un, mucho carga
1: cargo de mí. No, claro. entonces por eso decidí aventarme la solo, ¿no? Y está muy lindo lo que comentas en cuanto a los riesgos porque tenemos que aceptar que la vida es una vida etiquetada con riesgo, uh -huh. incertidumbre, prueba de hecho, yo uso mucho la frase de que si tú te estás quejando de que tienes muchos problemas, te equivocaste de planeta porque este es el planeta problemas. O sea, mm. no podemos seguir adelante en la vida sin enfrentarnos a cosas que no sabemos resolver de inmediato.
0: Y que eso te lleva a conocimiento,
1: a conocimiento, a aprovechar el regalo más hermoso que tenemos, que es nuestro potencial mm. creativo o esa magia interior de la que yo hablo. Y que la queja puede servir un ratito, el desahogarte puede servir un ratito, pero eventualmente alguien tiene que hacerse cargo y nadie claro. más se va a hacer cargo de ti ni venir a salvarte ni a iluminarte desde afuera, menos que sea una decisión propia. No hay ayuda
0: si uno no quiere.
1: No hay ayuda si uno no quiere, exactamente. Ahora, eso te abre la posibilidad cuando tú dices, en cuanto tú dices, yo siento que hay alguien que me puede ayudar y empiezas a buscar. Si das ese primer paso, es increíble como con el simple hecho de estar dispuesto, entonces todo empieza a fluir diferente. Ya tienes
0: un camino a recorrido. Poco no? Totalmente de acuerdo. Con el Totalmente simple hecho de, de tú
1: decir, va, eh, ya voy a aceptar que tengo que recurrir a otras estrategias que no habían surgido de mí. Bueno, vamos.
0: Cuando llegan papás conmigo pidiéndome apoyo para lo, los hijos, yo lo primero que les digo es: no le platiquen nada a sus hijos. Ustedes, porque ustedes son la autoridad y automáticamente el rechazo. Uh -huh. Vamos a buscar la manera de que el mensaje uh -huh. de que acuda conmigo sea por alguien que no sea ustedes. Claro. Y vamos buscando la, 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 la manera. Porque si lo dicen, te digo, si lo dicen los papás, ya se cerró la, la, la puerta, ¿no? Si se lo dice otro puede ya crear la conciencia de sí pedir, de aceptar pedir ayuda. Y cuando ella acepta, ya de eso ya después me encargo yo.
1: Definitivo. Y parte de esa semillita eh, en cuanto a los padres es decirlo claramente. Y a todas las personas que tienen papás, como en nuestro caso tuvimos nuestro nido, uh -huh. Creo que es bien lindo cuando hay transparencia, cuando hay honestidad, cuando sabemos que nuestra naturaleza es así y que el papá te diga lo que yo te comente lo vas a rechazar es porque yo fui así con mi padre y mi padre fue así con uh -huh. el suyo. Si, si solicitas, si crees que tú solicitarías algún tipo de empujón y crees que yo no puedo ser el que te ayude, simplemente... Puedo darte las instrucciones, la uh -huh. guía o algún tipo de soporte para que lo busques donde creas que es conveniente. Pero no te lo quedes. Uh -huh. No trates de resolverlo solo porque somos una comunidad, una red que gracias a eso podemos salir adelante. Exactamente. Y ahí está la clave.
0: Y ahorita, en específico, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que te dedicas?
1: Yo entendí, después de muchos... Eh, pasos en falso, que cuando estoy pretendiendo enseñar, ayudar o guiar a alguien, no estoy siendo respetuoso con la posibilidad de que la persona aprenda por ella misma. Uh -huh. Para mí hace ocho años llegó una filosofía que me encantó, que es la filosofía de la no directividad uh -huh. o un acompañamiento libre de transferencias. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es, es? esto? Ah. Eso quiere decir que el ser humano, eh, desde su cualidad natural, por empatizar, por, por estas neuronas espejo, uh -huh. por mimetizarse, quiere sentirse contento de ayudar, pero desde las experiencias propias. Uh -huh. Yo siento que te puedo ayudar porque yo ya viví algo similar, uh -huh. ya entendí cómo funciona X o Y y te quiero dar la pastilla, el medicamento, el consejo o lo que creo que te puede uh -huh. venir bien. Eso no está mal, sin embargo, me di cuenta que hay otra forma en cómo podemos hacer que esa bellota se convierta en un roble porque tiene el potencial, uh -huh cuando nosotros le damos oportunidad a esa persona a que aproveche sus cualidades intrínsecas. ¿Qué es esto? Todos nacemos con una serie de ingredientes desde donde podemos elegir el camino que vamos a ir construyendo. Uh -huh. ¿okay? Es como si tuviéramos una casa dentro de nosotros o un espacio en donde nosotros somos quienes lo decoramos, uh -huh. quienes cambiamos el tapiz, muebles, etcétera. ¿Qué incómodo es que tú llegues y le digas a alguien, mira, esta es mi casa por fuera, y que la persona se pase hasta tu baño y te diga, oye, esos pelos que dejaste en la regadera, yo creo que los puedes solucionar con bla, bla, bla. Eso uh -huh. sería sumamente incómodo. No dejamos entrar a cualquiera y menos Ay, a nuestras sí. zonas más íntimas. Uh -huh. Si la persona no te, no te da el permiso, no tenemos por qué meternos a donde no debemos. Lo que requerimos es hacer que él elija ayudarse, o sea, le ayudamos a que se ayude, porque cuenta con los recursos, herramientas, instrumentos y cualidades, desde donde cuando nosotros resolvemos nuestros problemas por nosotros mismos, aumentan dos factores o dos variables que son la clave de la felicidad. Uno es la autonomía y el otro es la autoestima. La autonomía, que es lo mismo que la independencia y la autonomía, digo, y la autoestima. autoestima, que es lo mismo que la convicción, la seguridad o la confianza que nosotros tenemos en tomar X o Y decisiones. Uh -huh. Mientras sigamos dependientes a lo que al principio comentábamos, de darle relevancia a la información que viene desde afuera, yo estoy inhibiendo o estoy coartando eso que no se puede conseguir por eh, Alibaba, Amazon, uh -huh. ni ningún ni mercado libre, porque no puedes conseguir autoconfianza desde afuera. No puedes conseguir ni comprar, eh, así como el invertir en Bitcoin, no puedes invertir en autonomía hacia afuera. Solamente tienes que ir en ese autorreconocimiento, dándote cuenta como en la experiencia, enfrentándote a tus problemas, a tus demonios, a tus miedos, a tus temores, ir creciendo y en consecuencia viendo que tú pudiste solo? Claro que ese solo puede ser que al solicitar ayuda de alguien que te hizo verte a ti mismo, no estás del todo solo. Pero ese tema en particular lo lograste tú eh, generar y resolver por ti mismo. Uh -huh. Eso tiene que ver con, deja de transferirle constantemente a la otra persona tu conocimiento. Deja que él pueda engendrar o dar a luz nuevo conocimiento propio. Y es la única manera de aprender, la que surge desde adentro. Y esa es la que justamente nos va guiando hacia mejores condiciones, eh, de adentro hacia afuera y en consecuencia y, hacia y, todos. ¿no?
0: Y que lo que platicamos en el, en el chat, era que yo, que yo te decía... Es que yo no puedo hacer tal cual eso... Porque la gente que acude a mí... Claro. Acude en un estado... Que no es el... El, 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 el óptimo por general... Llega con una depresión muy fuerte... llega Con, con, con una urgencia... Una un, un ideación... Suicida... Entonces lo que yo busco es... En el tiempo más rápido claro. posible... Claro. Eh, sacarlo de ese estado... Claro. Y al principio... Me, me, me costaba mucho trabajo... Porque decía, es que sí, supuestamente no podemos dar la, la opinión, no podemos a, a, a aconsejar. Y decía, es que la gente está acudiendo conmigo por lo que viví. Sí, y, y quiere, se identifica. Y quiere, quiere respuestas, ¿no? quiere, quiere Está desesperado y quiere salir de, de ese estado en el, que, en el que está. Y al principio me, me creaba muy, mucho conflicto hasta que dije, a ver, voy a buscar mi manera de ayudar. Así es. no Y empecé, yo sí, a ver, lo primero que tenemos que hacer, le digo, es que tú estés estable para que te puedas aventar ese clavado interno y puedas hacer esos cambios internos porque tu vida está como está por, por, por tus decisiones Consecuencias y, 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 y por, por... O por causas sí, eh, claro. internas. Sí. ¿No? Entonces lo que yo hago es primero es estabilizarte. Ve con un, un psiquiatra también para ver si hay algo de, de fondo y a lo mejor sí te va a dar una pastillita que a lo mejor te va a ayudar, no te va a curar, pero te va a estabilizar para que tú puedas hacer tu trabajo, tu tarea
1: uh -huh. y puedas
0: hacer eso, esos cambios.
1: Estoy o sea, coincido completamente contigo. Uh -huh. Por eso mismo, la cuestión de la no directividad no es la solución óptima, ni la única, ni la mejor para todos y en todas las circunstancias. Uh -huh. No, obviamente hay etapas, momentos y situaciones en donde, donde las personas están requiriendo un, eh, una forma de procesar distinta a otras. No es lo mismo tomarte una pastilla en este momento para que solucione algo inmediato en cuestión digestiva uh -huh. que cambiar tus hábitos sí, alimenticios claro. a la larga. Claro. ¿Cierto? Eh, en, en todos que lo los vas hábitos. a tener que hacer. <risa> ¿Qué los <risa> que hacer. ¿Sí? Entonces, digamos que es el complemento. Por eso cuando alguien dice, oye, entonces tú estás en contra del uh -huh. entrenamiento. No, no, no. Lo que pasa es que hay un estilo, un paradigma de ayuda que es el habitual, que es el entrenador, uh -huh. yo vengo a complementar. O sea, este es el principal, pero yo vengo a complementar con un trabajo diferente. Y,
0: y, y luego, a lo mejor, a ti y a mí nos tiran los psicólogos, los, los, los psiquiatras, ¿no? Sí. <risa> y no, y es, es lo que digo, es complementar. Ahorita yo, yo, viste que dije, los canalizo con los profesionales claro, de, la, claro. de, de, de la salud mental. Entonces, también cada persona que busque qué es lo que le, le sirve, qué es lo que le,
1: le ayuda, y agarrarse y crear tu red de, de apoyo. no Mientras vayas descubriendo que eso a la corta, mediana y larga te va dando más estabilidad, seguridad mm. y autonomía. En eso se resume todo. Hay gente que se agarra de la religión, de la espiritualidad, claro, es de sus rituales místicos, Yo soy, pues adelante. Yo ¿no? Yo, yo,
0: no, yo no soy creyente, pero yo siempre le digo a la gente, ¿creen algo en lo que te tu chingada Entonces gana, sí eres, pero <risa> cre crees en eso. ¿creen? Ah, creo en eso, sí. <risa> sí. Ah, ahí sí, ¿no? Claro, por, pero Porque le digo, a veces, para mí, por ejemplo, el, el, el poder de la oración claro. es, ok, estoy, a, estoy, estoy platicando con Dios, me estoy desahogando. Ajá. Y eso es lo que te... Te, te hace sentir mejor desde mi creencia, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo que le digo a la gente es: creen algo. Creen algo. Para que te quites tantito la mochila Y pesada esa y se lo pases tantito a él, agarres aire y ahora sí, ¿qué tengo que hacer para quitarme esa mochila?
1: Afiánzate a algo que te dé paz uh -huh. y creo que también esto puede dar para mucho porque el tema de creer, muchas veces creemos cosas que nos dañan. Claro. Y nos aferramos a ideas que nos tienen donde nos tienen.
0: Por eso es importante cuestionar nuestras creencias. Exactamente. Y cuestionar nuestras creencias desde las que nos inculcaron nuestros padres.
1: Y ir redefiniendo uh -huh. las creencias. Así como un equipo de fútbol en donde no está dando resultado el planteamiento original. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos, a partir de pandemia, cinco cambios que podemos hacer. Y esos cambios es, ese jugador no me está dando el resultado. Esa creencia que no te está ayudando... Sácala mm, del campo claro. de juego Mete una nueva creencia Para que revolucione El partido que estás jugando ¿No? En términos deportivos sí. Así funcionan las creencias también Nada es para siempre Lo único que es para siempre Es tu condición humana Creativa Que va a hacer Que dependa de ti El estilo Y hábito Con que te quieras eh, dirigir Y a lo mejor
0: Sí puede ser para siempre Si tú dices Así soy
1: Ajá ¿No? pero es Porque es tu decisión
0: que sí. sea para siempre, no ah, porque tenga que ser así.
1: Así es. Y eso tiene que ver con qué tanto estamos filtrando lo que hoy en día creemos que es verdad uh -huh. y que podemos cambiar de verdades hacia encontrar la que más nos haga sentido, eventualmente. Y cuando te ya estás inmerso en todo este tipo de temas,
0: se te vuelve una adicción y estás cada rato... Queriendo aprender más, queriendo sí, saber más, sí. cuestionándote cada vez más tu, tus creencias porque pues, el crecimiento personal nunca acaba.
1: Y es que sería increíble, siento yo, que si todos tuviéramos esta eh, ideología, esta manera de conducirnos, ampliando nuestro criterio, siendo todavía mucho más eh, analíticos al momento de discernir informaciones falsas contra verdaderas seríamos social y humanamente más dados uh -huh. a seguir creciendo, siendo más empáticos, más amorosos, más pacientes, tolerantes. Y ese es parte de mi sueño. Lo que quiero decir es, ni tú ni yo somos mejores a nadie porque estamos queriendo ayudar uh -huh. desde un estilo de ayuda uh -huh. X. A mí me encantaría que hubiera cada vez más personas que hicieran lo que tú o lo que yo. Se me hace muy chistoso cuando yo invito a mis formaciones, cursos o certificaciones, me dicen, voy a convertirme en tu competencia. <risa> es que sí y no, porque no es que me vayas a competir, es que como las tiendas de autoservicio, ojalá hubiera ayudadores en cada esquina de la ciudad para que cada vez seamos más sí. proclives a procurar esa relación próspera que nos ayude a ser mejores. Y esa es la, la finalidad a la que yo estaría muy encantado de que se diera. Y por eso también, aprovechando, agradezco que me hayas invitado porque lo bonito de estas interacciones es que surge algo siempre claro. muy productivo. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Algo que quieras agregar. Pues yo creo que eso, además de agradecerte por la invitación, decirle a toda tu audiencia que ese miedo que nos causa el adentrarnos en zonas desconocidas, cuando entras en esa zona desconocida,
0: te das te cuenta, das cuenta que, que es más el miedo. No
1: era para tanto, no era para tanto. Jaime es, es hey, Molins, ¿cómo, ¿cómo te pueden eh, seguir en redes sociales? Así, Molins, Jaime Molins, o entrenamiento. Y fíjense cómo in de Molins, uh -huh. eh, in de entrenamiento, eh, pues van de la mano entonces en cualquiera de ellas estoy en cualquier red social de las más populares ahí me encuentro
0: muchísimas gracias y amigos ayúdenos como siempre les digo a compartir a suscribirse a darle like déjenos sus comentarios qué le pareció el, 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 el episodio eh, esto nos ayuda a que el algoritmo nos favorezca y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña esto fue la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña tu historia aún no está escrita y el único que
1: puede cambiarla eres tú mismo. Así que, ¿estás listo?